0: Gondolkodtam, hogy csak ezt a kis szakaszt olvassam fel, amiről konkrétan beszélni akarok, de rájöttem, hogy ha egyszer egy könyv olyan rövid, mint a Judás levele, amiről beszélni akarok, felolvasom az egészet. Talán lehet, hogy nem olvastátok az elmúlt két nap Judás levelét. Judás Jézus Krisztus szolgája, Jakabnak pedig testvére, köszöntését küldi az elhívottaknak akiket az Atya Isten szeretett, és Jézus Krisztus megtartott. Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen. Szeretteim, miközben minden igyekezetemmel azon fáradoztam, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek. Szükségesnek láttam, hogy ezt az intést megírjam. Küzdjetek a hitért, amely egyszer is mindenkorra. A szentekre bizatott. Mert elopóztak közzétek bizonyos emberek, akiknek az ítéletre régóta meg van írva. Istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, és a mi egyedüli uralkodónkat és urunkat, Jézus Krisztust megtagadják. Emlékeztetni akarlak pedig titeket arra, hogy jó lehet, mindenről tudtok, hogy bár az úr egykor kiszabadította népét Egyiptom földjéről, azokat, akik nem hittek, később elpusztította. Azokat az angyalokat is, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét, hanem elhagyták saját lakóhelyüket, örökké való bilincsben, bilincsekben és sötétségben tartja fogva a nagy napi ítéletére. Ugyanígy, Sodoma és Gomora, meg a körülöttük lévő városok, amelyek ezekhez hasonló módon paráználkodtak, és Idegen test után kívánság hajtotta őket, például szolgálnak, amikor az öröktűz büntetését szenvedik. De mindezek ellenére ezek az álmodozók is ugyanúgy beszennyezik a testüket, megvetik Isten fenségét és káromolják a mennyei hatalmasságokat. Pedig még Mihály Arkangyal angyal sem mert káromló ítéletet kimondani, amikor az ördöggel vitázva küzdött Mózes holtestéért. Hanem azt mondta, torgáljon meg téged az Úr. Ezek viszont káromolják azt, amit nem ismernek. Amit pedig oktalan állatok módjára ösztönösen ismernek. Abba belepusztulnak. Jaj nekik, mert Káin útján indultak el pénzért. Bálám tévegésére adták a fejüket, és kóri lázadása szerint vesznek el. Ezek szennyfoltok szeretet vendégségeiteken, Akik szemérmetlenül veletek lakmároznak, és hizlalják magukat. Olyanok, mint a víz víznélkül való fellegek, mint az őszvégi gyümölcstelen fák, amely gyökerestül kiszakítva kétszer halnak meg. Mint a tenger megvadult hullámai, amelyek saját szégyenükre tajtékozzák. Bolygó csillagok, akikre az örök sötétség homálya vár. Ezekről is profitált énok, aki Ádámtól számítva a hetedik volt, amikor így szólt, Íme eljött az Úr szent hogy ítéletet tartson mindenek felett, és megbüntessen minden istentelen, minden istentelenségért, amelyet istentelenül elkövettek, és minden káromló szóért, amelyet istentelen bűnösökként ellene szóltak. Ezek zúgolódók, sorsuk ellen akik vágyai kutyán járnak, fölényesen jártatják a szájukat, haszonlesésből embereket dicsőítenek. Ti azonban, szeretteim, Emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi úrunk Jézus Krisztus apostolai előre megmondtak nektek. Azt mondták ugyanis, hogy az utolsó időben csúfolódót támadnak, akik istentelen vágyai útján járnak. Ezek szakadásokat okoznak, testi emberek, akikben nincsen szent lélek. Ti azonban szeretteim épüljetek szentséges hitetekben. Imádkozatok szentélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva a mi úrunk Jézus Krisztus irgalmát az örök életre. Könnyűrüljetek azokon, akik kételkednek. Mentsétek meg őket kiragadva a tűzből. Másokon is könyörüljetek, de félelemmel utálva még a ruhát is, amelyet testünk beszennyezett. Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól és dicsőség elé állíthat fethetetlenségben, Újjongó örömmel, az egyedül üdvözítő Istennek, a mi úrunk Jézus Krisztus által, dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva, most és mindörökké. Ámen. Ádunk, Uram, mindenható Istenünk, hogy megajándékoztál minket Jézus Krisztussal, rajta keresztül a mindenható Isten, az, aki közénkött emberi lett, és áldunk téged, Uram, azért, hogy bár testben elmentél erről a földről, de velünk vagy, és körbeveszel, óvsz minket, őrzöl minket, féltő szereteteddel veszel körül, hogy megtarts, megőrizd minket abban a hitben, amivel megajándékoztál. Köszönöm neked, Uram, ezt, a, ezt az örökös figyelmeztetést, és bátorítást, és buzdítást, hogy maradjunk meg benned. Köszönjük, Uram, hogy a kegyelmed által lehetséges ez. Amen. Távoláig tőlem, hogy erről a sok mindenről, amit felolvastam, mindről beszéljek is. A harmadik verset szeretném kiemelni, ami úgy hangzik, ezt felolvasom még egyszer. Szeretteim, miközben minden igyekezetemmel azon fáradoztam, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek, Szükségesnek láttam, hogy, az, hogy ezt az intést megírjam. Küzdjetek a hitért, mely egyszer a, a szentekre bizatott. Ugye az elmúlt hetekben én több alkalommal is a Kolossé levérről beszéltem, és ami ott azért volt egy központi gondolat, az az, hogy ö, így a hatodik... Hatodik évtizedre, durván három évtizedre Jézus halála után már bizony lépten nyomon megjelennek hamis tanítások, amik folyamatosan körbeveszik a gyülekezetet. És Pálapostól fantasztikus módon nem arról beszélt, ugye soha, hogy igazándiból megmagyarázza nektek, mik a pontos, tételes eretmegségek, mert az ember fantáziája végtelen, nagyon sok hülyesége, bocsánat, nagyon sok. Eltérő dolgot tud kitalálni, hanem arra fókuszál, hogy felmutassa az igaz Krisztus, hogy milyen a valódi Krisztus, mert ahhoz ragaszkodva maradhatunk meg ő benne. A be, ugyanebben a korban születik meg a júdás levél is, talán néhány év választja, néhány éve későbbre teszik, mint Pála, hogy megírta a kolossi levelet, amit érdemes még, inkább ez érdekesség, de hadd mondjam el, mert jó az alkalom elmondani, hogy ki ez a júdás. Így van. Köszönöm szépen, Gábor. Tehát ugye azt mondja magáról, hogy Jézus Krisztus szolgálja Jakabnak pedig a testvére. A levélben pedig, ugye van Jakab apostolunk is, tehát ebből lehetne ő is, de ugye a levélben kiderül, hogy ő hivatkozik az apostolokra, amit megírtak az apostolok nektek. És ebből eléggé egyértelműen, és a hagyomány is ezt erősíti meg, hogy bizony, ő nem más, mint... Jakabnak az a testvére. Tehát annak a Jakabnak, aki ugye a Jakab levelet írja, apostolók cselekedetei 15-ben ugye láthatóan már ő a Jeruzsálemi gyülekezetnek a, mondjuk úgy, hogy a vezetője, és, és Jézus testvére, és neki a testvéreként mutatkozik be tulajdonképpen ez a Jakab. Tehát aki írja, az valaki... Jüdás, 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 köszönöm, köszönöm, én majd igyekszem nem sokat használni. Igazándiból, tehát azért érdekes, mert, mert valaki olyanról beszélünk, aki bár bizonyos szempontból sok mindennek szemtanulja, de az evangélium alapján látjuk, hogy legalábbis húsvétig, biztos, hogy nem tartozik a hívők táborába. Itt viszont úgy tűnik, hogy igencsak egy markáns oszlopaként jelenik már meg. Ami még érdekes, hogy azt mondja, hogy készültem nektek levelet írni a közös hítről. Valamit, ami a közös hít. És a nagyon érdekes dolog, mert hogy, ugye, kis közbevetés. Ma úgy írunk levelet, hogy előkapjuk a telefonunkat, nyomogatunk, nyomogatunk Enter, és így várjuk, hogy legalább 20 másodperc miért nem jelez már vissza az illető. Azért ugye érzitek, hogy ebben a korban a levelezés nem egészen így történt, akkor írtuk a levelet, ha volt valami ok. Amikor ott van alkalom, hogy elmenjen egy levél, ugye? Filemon levél, emlékeztek rá, beszéltünk róla, akkor azért születik meg az Efézusi, meg a Kolossi levél, mert Filemont kísérik haza Kolossiba. És akkor ha már arra jártok le, még néhány levélünk. Ez is valami ilyesmi történhetett, és közben kap híreket Judási Jeruzsálemben, valószínűleg Jeruzsálemben, hiszen ők még ott vannak ebben az időszakban, És ez olyan fontos, hogy figyelmeztetni akarja a testvéreket. Hogy mi ez a téma, erről szól a levél. És azt én nem akarom végigmenni, de nagyon-nagyon sok, főleg a szavak, meg a a jelzők azok félelmetesek, amik mind-mind-mind arról beszélnek, hogy milyen tévedés, milyen eltévedés, milyen milyen az igaz hittől való eltávolodás történhet meg akár egyik pillanatról a másikra. Kis házi feladat, ha valaki elolvassa Péter második levelét, akkor ő szinte ugyan ezt a témát írja le. Tehát egészen nagy a valószínűsége, hogy éppen az a hír, amit ő megkap, az éppen eljut hozzá Péternek ez a levele. Ez a bizonyos második levél. És ennek kapcsán ő is figyelmeztet testvéreket, akit egyébként másoknak akart elmondani. De mire is figyelmezteti őket, és ez a legfantasztikusabb, és ezért szeretem. Ugye azt mondja, veszély jön. Veszély jön, míg a következő versből... Belopóztak közénk bizonyos emberek, akiknek az ítélete régóta megvan írva, istentelenek, akik a mi Istenünk egyelmét kicsapongásra használják, a mi egyedül uralkodónkat és urunkat Jézus Krisztus megtagadják, és így tovább. Ezért tehát feladatukul szánja, hogy küzdjetek a hitért, ami egyszerű mindenkorra a szentekre bizatott. Van ebben az egyszerű felszólításban, valami, valami nagyon különleges. Ö, egyrészt ez a, a, az új fordítás nagyon jól kiemeli, nem minden fordításban van így, hogy az a hit, amiért felszólít, hogy küzdjetek, az egy egyszer mindenkorra adatott dolog. Tehát valamikor kaptátok, valamikor egy jól megfogható megfog, pillanatban, ha használom ezt a kifejezést, kaptátok, ez a szentekre bizatott, és had rájak, a Pabasarokban, igen, küzdeni kell. E, igen, egy kicsit ez indította el egyébként a gondolatomat, emlékeztek rá, én azt gondolom, hogy e, kétség nem fér hozzá az nem csak judás levele, sok más levél is, pálnak az nagyon sok gondolata, kihangsúlyozza, felemeli azt. Igen igenis a hit, az valami olyan, amiért küzdenünk kell. Persze meg kell értenünk, hogy mit jelent a küzdelem, mert különben nagyon félre tudunk csúszni. Milyen hitről beszél? Judás! És én rögtön itt az elején azt... <tos> lehetne utána, de, de hát ha elmondom, csak... Kétféle, milyen hítről beszél Júdás? Mert hogy a hírt küzdjetek, de ugye ez azért érezzük, hogy egy picit olyan nehezen megfogható. És szeretném a, köz, a most elkalmazóban kétféle úton is, kétféle utat bejárva is beszélni a hítről. És csak azért, hogy világosan látsátok, hogy mikor melyikről beszélek, ezért egy jelzőt használnék hozzá. Először arról szeretnék beszélni, amit én úgy neveztem el, hogy közös hit. És rögtön majd hozzáteszem, hogy a másiknak az elnevezését, a személyes hitet fogom használni. Jó? De majd a végén meglátjátok, hogy ez összehágazik. Az igazán kérdéses dolog az, hogy honnan is származik számukra, akik ott élnek 30 évvel, húsvét után a hitük. Majdnem azt is megkérdezhetném, hogy honnan származik a hitetek? Honnan származik a mi közös hitünk? Mert hogy közös, azt azért látjuk. Honnan származik? Azt mondja Jézus a tanítványoknak a Cselekedetek könyve első részében, mielőtt felemeltetik, Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek. Tanúim lesztek. Jeruzsálemben, egész Judában, Samáriában, sőt a föld végső határáig. Ez az egyik egyébként a kulcsmondata. Az egész cselekedetek könyve erre a mondatra épül, azt lehet mondani. Tanúim lesztek, hangzik a küldetés. És talán ebben a mondatban fel is sejli az a, az a titok, vagy az egyikok, hogy miért is választottak egyébként a tanítványokat Jézus annak idején. És ha valaki ebben bizonytalan, akkor ugye, miután felemelteti Jézus, ugye ugyanebben a részben olvassuk, hogy visszamennek a tanítványok Jeruzsálembe, kicsit elbújnak a felházba, mert azért elég félelmetes, hogy a mester már megint elment. Megint csak most jött vissza. És aztán történik valami, valami, amit néha talán félreértik, azt mondja Péter, nekik felállva, hogy szükséges, hogy azok közül a férfiak közül, akik egész idő alatt együtt velünk voltak, amik közöttünk járt az Úr Jézus, kezdve János kereszségétől attól a napig, amely felvitetett tőlünk, még valaki tanúja legyen velünk együtt az ő feltámadásának. Figyelitek a megfogalmazást? Jézus azt mondja, tanúi lesztek. Pedig még ráadásul itt ezen a ponton, még arra is felfigyelnek, hogy hiányzik egy a tanúk közül. Nem akarok most abba belemenni, hogy milyen jelentőséget tulajdonít az Ó egyház annak, hogy meglegyen a tizenkét tanú, de van egy kulcsmondat az egészben. Az apostolok tanúként maradnak itt. És lehet, hogy ö, mi nem értettük, de ők pontosan értették. Jelen voltak, ott voltak, tanúk voltak. És... Ahogy készültem ide, úgy felidéződött bennem, amikor évekkel ezelőtt Zoli a tanítványságról beszélt, és végigkövettük a, azt a bukdácsolós folyamatot, ahogy ezek a tanítványok újra és újra mindig, hát időnként talán pofára esnek, időnként talán nehezen veszik az akadályokat. Szóval nagyon jól kimutatják, hogy mennyire hozzánk hasonlók. Számomra Péter mindig az etalon, aki, akit látom húsvét hajnalán, egy szolgáló leány kérdése kapcsán hazudni és megtagadni a mestert, gondoljátok végig. És itt a jelenet után eltelik néhány nap pünkösd, a Szentlélek rájuk száll, és kiáll, ki tudja hány ezer ember elé a nagy templomba, Sehol nincs más hely Jeruzsálemben, ahol olyan sok ember hallhatja az ige hirdetést. Egyszerűen Jeruzsálemben nem léteznek olyan terek. Csak a nagy templom, tehát ott az a pogányok udvar, a nagy tér, ahol egyáltalán tér van. Már előállni és hatalommal, erővel elmondani azt az ige hirdetését. Ők szemtanújival voltak az evangéliumnak. És Jézus, amikor azt képviseli feléjük, hogy figyeljetek, ti már mindent tudtok miközben semmit nem tudunk, még az utat sem tudjuk, értetlenkednek ugye az utolsó vacsora után, akkor azt mondja nekik, hogy nyugi, mindenetek megvan. Mindenetek megvan, amiért velem voltatok, majd jön a Szentlélek és adja azt az erőt, hogy a tanúj, ugye? Vesztek erőt, minek utána eljön a Szentlélek, ugye? Ez volt az 1-8. Minden megvan. Tanuk voltatok, eljött a Szentlélek. És a Szent Lélek megvilágosítja, eszükbe juttatja, felelemeti mindazt, amit mi ma úgy nevezünk, hogy az evangélium. És ez persze sokkal több, mint pusztán csak az, hogy emlékszem egy-egy sztorira, emlékszem-e egy-egy mondásra, hanem összeáll számukra is a lélek vezetése által az a nagy kép, hogy mi miért történik. Hiszen ha még nézitek a pünkösdi prédikációját például Pálapostolnak, akkor... Ő, Péter, bocsánat, Péternek! Köszönöm, köszönöm! Szóltok, szóltok, Péternek akkor nagyon jól látszik, hogy rá rámutat, hogy ez azért, meg az azért, mert amaz azért. Hihetetlen, ahogy látja néhány nap elteltével a nagy képet. Mi az, amit tovább látunk ennek azon kívül, hogy a nyomát persze az ige Judit a evangélium egyszerűségéről beszél. Ez engem is az utóbbi egy-két évben hihetetlenül lenyűgöz. 1 Korintus 15. Sokszor beszéltem róla, de hadd olvassam fel megint. Azt mondja Pál, figyeljetek rá. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam. Hoppá, ennek a fényében, amit az előbb mondtam. Azt adtam át nektek, korintusiaknak, valamikor húsz évvel, ugye, a húsvét után, amit én magam is kaptam. Mikor kaptam? Hát nem tudjuk pontosan párnak, mikor történik a megtérésed, de nem feltétlenül az, túl sok évet. Néhány évet szoktak mondani húsvét után. Elméletileg akár néhány hónap is lehetne egyébként a történetek alapján, simán belefér. De biztos, hogy néhány éven belül kellett lennie egy-két év legfeljebb. Isten megkövezése után, István megkövezése után kér. Így van, Isten, a Csák 9-ben olvassuk. Tehát István megkövezése után, azt, hogy pontosan addig mennyitelik el, ugye nyilván a kronológia nincs, fejez, nincs jelentősége, azt szeretném mondani, hogy nagyon hamar, néhány év múlva már, ezt mondja Pál, hogy én ezt már így kaptam. Krisztus meghalt a mi az írások szerint, eltemették és feltámadt a harmadik napon az írások szerint, és megjelent kéfásnak majd a tizenkettőnek, és így tovább. Ugyan nagyon hamar. Az apostolok hűségesen adják tovább egyik a másiknak, másik a harmadiknak. Nem valószínű, hogy közvetlenül az apostoloktól kapja mindezt pál, hiszen ő, mikor megtér, akkor ugye Damaszkuszban van, nyilván az ottani közösség veszi a gondjai alá, a szárnyai alá egy ideig, már ott is ott van ez a, nem tudom észreveszitek-e, az evangéliumnak egy jól megfogalmazott tömör üzenete. Azt is mondhatnám, sőt mondom is, hogy talán az egyik legkorábbi közös hitvallása a kereszténységnek, a közös hitünknek. Krisztus meghalt a bűneinkért, az írások szerint eltemették feltámadt, a harmadik napon meg, az, a harmadik napon az írások szerint. Érdekes volt, tegnap vettem a fáradtságot, és végigmentem az abcselen, hogy milyen prédikációk vannak benne. Nincsen túl sok. Ha kiegészítem mondjuk a nagy tanács, meg a főpap és a vének közötti tétele, vagy úgy tekintek mondjuk István tanulnak is a beszédére, mint egy kvázi prédikáció, még akkor sem a hallgatóság az nem egészen így akarja hallgatni. Ez akkor is egy, kettő, három, négy, öt, 6, 7, 8, 8. Nyolc igei ige hirdetés, vagy nyolc bizonyságtétel, vagy tanúságtétel. Páltól például igazándiból csak egy a zsidók számára, Antiókiában, egy pedig Aténban a bogányok felé. Szinte mint egy mintaként látjuk. És mégis ezekből mindből valami nagyon következetes, valami nagyon egységes, valami számunkra nagyon fontos dolog hangzik el akkor is, hogyha egyébként szinte észre se vesszük. Hogy látták ők? azt a hitet, amit Jézus tulajdonképpen rájuk bízott. Hűségesen továbbadják mindazt, egyik a másiknak, azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, és néhány évtized eltervével Pál már csak annyit mond, nem is értjük egyébként, szerintem egy ilyen előzmény nélkül, Efizusi elvélben a 4. rész, 5. versében, hogy egy az úr, egy a hit, egy, a, egy a, hit. a hit Egy az úr, úgy kezdtem. Egy az úr, egy a hit, egy a keresség. A hit, amikor itt erre hivatkozik, tehát ez a mi közös hitünk. Az a közös alap, Judit mondja, ugye, annyira jó volt, hogy ezt ő mondta ki, pedig nem beszéltünk, nem tudta, hogy miről fogok beszélni, hogy nem is tudom, hogy mi a lényege. Észre sem veszem, de sokszor rá rétegződnek, mint az amforákra azok a sok minden egyéb, amiről beszélünk, de hadd mondjam azt nektek, nem a közös hitünk lényege a szentélek káromsán, károblásáról szóló tanítás. Ez a közös hitünk, ez a lényeg, és Még egy apróság, ami talán egy kicsit megkökentő pedig ebből, amit elmondok, nagyon nyilvánvaló, hogy ez a közös hit már sokkal előbb megvan, mint hogy bármi is a Szentírásban, írásban röpsződik. Értitek? Az az Isten szent lelke az apostolokon, illetve az ő közvetlen tanítványaikon, vagy követőiken, mint Márk és Lukács, ugye ők kötődnek az apostolokhoz, úgy nézzünk mindig rájuk, vagy mint Júdás is, aki ott van Jézus testvéreként a Jeruzsálebi gyülekezetben, gondoskodik arról, hogy mindaz, ami ebből a közösségből fontos, ez írásban is rögzüljön, és megkapjuk. De mégiscsak valahol azt látom, hogy arra biztatja három évtized elteltével Júdás a testvéreket, hogy ez a valami, ez a közös hit, Amit nevezhetjük az evangéliumról szóló hitvallásnak. Amit nevezhetjük mindannak, ami a lényege a Jézus Krisztusban vetett hitüknek. De fontos, hogy ez a közös, ami ami ugyanaz mindannyiunkban, ez ez tud veszélyben lenni. Ez tud veszélyben lenni. Emlékezzetek rá, 17-es versben még egyszer felhívja a figyelmet. Emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai előre megmondtak nektek, hogy jönnek majd mindenféle veszélyforrások. Mindez világosan azt mutatja, hogy Judás is nagyon jól látja. A tévtanítók tanító, tév munkájának az igazi veszélye, hogy ki kezdi, hogy meghamisítja azt a közösítet, amit Krisztus egyszer mindenkorra rábízott. Rábízott a szentekre, rábízott a Apostolokon keresztül tulajdonképpen nem, 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 nem is akarom kiemelni. Nyilván az apostolok, mint tanúk, vitathatatlanul az eszközei ennek, és, és rögtön a, a, a tanítványaira és az egyházra, a szentekre e, rábízott. És ez egy felelősség úgy érzem, hogy minél világosabban látjuk mi magunk az evangéliumnak a világosságát, Annál inkább ö, ne menjünk el szótlanul a mellett, ami esetleg ezzel történhet. Ezért mondja azt, hogy tusakodjatok a ítért. Majd a tusakodásról, vagy ugye harcoljatok én az én azt hiszem a Karoli tusakodást mond, és van benne valami nagyon jó egyébként ebben a kifejezésben. Mert hogy a világ, és ebbe. Fájdalmas, amikor az abcsel 20. részében Pál magához hivatja ugye, az efézus úgy védeit, véneit, és elbúcsúzik ellenük, tőlük, és elmondja nekik, hogy, hogy majd jönnek mindenféle tévtanítók, és akkor azt mondja, szinte sírva. Én nem tudom másképp hallani, mint hallom ezt a sírát, és ti közületek is támadnak majd. Ez fájdalmas. Tehát ez azt jelenti, szeretném, hogyha megértenétek, ez nem kevesebbet mond, mint hogy tudom, hogy ez egy olyan fontos és értékes dolog, amire vigyáznunk kell, amire küzdenünk kell, amire kényesen oda kell figyelnünk, hogy, hogy ne lehessen kikezdeni. És ennek nyilvánvaló, hogy nem az a jó eszköze, ha én pontról pontra el tudom mondani, hogy mit csinál valaki rosszul, hanem ha... Jól ismerem magát, az evangéliumot. Ha megismerem az igazi pénzt, ugye, ezt mondtam minden alkalommal az elmúlt hetekben, akkor rögtön felismerem a hamis pénzt. Azt mondtam, hogy egy más aspektusból is szeretnék ugyanide eljutni. Mert amikor a hitről beszélünk, akkor óhatatlanul a személyes hit, a nekem, nekem adott hit az, ami eszembe jut. Az, ahogy én megélem a vele való kapcsolatot. Vegyük észre azonban, hogy ennek a forrása sem független az Isten beszédétől. Ennek a forrása sem független mindattól a, mind a, a, a tanúskodástól, aminek közvetetten mégiscsak, ugyanez a forrása. A Róma Levélben azt olvassuk, ugye a hit hallásból van a hallás, pedig Krisztus beszéde által. Krisztus beszéde. Pont ugyanez a közös pont. A hitünk az a Krisztus beszédére alapozódik. Akkor is, amikor a közös hitről beszélek, és akkor is, amikor azt mondom, hogy te, amikor egyszer csak azt mondtad, hogy ma, de ez tényleg igaz. Úgy értem, hogy hallom gyerekkorom óta is, de, de most valahogy úgy szólal meg bennem, ahogy még soha eddig. És ráeszmélsz, hogy kaptam valamit Istentől, amit eddig nem láttam. Itt volt előttem, mindig is hallottam, és most egyszer csak másképp hallom, mint eddig. Ez az ő ajándéka. Ajándék, ezt nem akarom soha elvitatni. Nem tudom, hogy mikor volt, nem tudom, hogy hogyan jött meg, de egyszer csak azt vettem észre, hogy van valami, ami eddig nem volt. Hogy kinél mennyire pontszerű, esemény, és felírja a nattárába, és megünnepli minden évbe. Vagy Egyszerűen csak visszatekintesz, és azt mondod, hogy tudom, hogy hiszek benne. Nem tudom, de van egy... Van egy értitek, nem a pontszerűséget akarom hangsúlyozni, mert sok felesleges vita van szerintem évszázadok óta az egyházban, hogy melyik a fontos. De az biztos, hogy én is kaptam egy ajándékot valamikor. És ráadásul ez az ajándék folyamatosan nő. Mert a vele való járásból egy folyamatosan formálódik, megismerem őt, és ezáltal Egyre, hú, a változás nem szeretném mondani, mert az valami mást jelent. Azt gondolom, hogy egyre inkább kinyílik, egyre inkább kivirágzik, egyre színesebbé, egyre nagyobbá válik. Egyre inkább meglátom azt, hogy milyen hatalmas az én Istenem. És tudjátok, ennek is van ellensége. Ennek is van ellensége. És ha van ellenség valahol, akkor ott harcolni kell. Tusakodjatok a hitért, vagy... Harcoljatok a hitért, hangzik el a mondat. A görög szó, ami itt elhangzik, az az epagónizomai. Konkrétan ez a görög szó, nem akarnak ilyenekkel terhelni, de ha valaki figyelt egy kicsit, akkor hall benne a közepén egy kifejezést, az agóniát. Ez a, ez a mi olvasatunkban most az élethalál küzdelem, ugye? Az agónia. Kifé, ugye orvosi műszóként szerintem pontosan azt a. a a hallgatást jelenti már. De a szó eredeti értelme jelentesi a harc. harcolni. De a tusakodás az sokkal mélyebben jelenik ki, ha nem csak az a sportot, hogy harcolok, hanem hogy tétje van ennek a harcnak. A tusakodás az valami sokkal mélyebben mond. És amikor ezt a képet látom, nekem mindig a husvéd történetre jut eszembe. Amikor azt olvassuk most a Márk evangéliumában néztem ki, hogy azt mondja Jézus a tanítványoknak, ugye elmennek a vacsora után a gecsemánékerbe, üljetek le, amíg imádkozom, és aztán maga mellé vesz néhány, tál, néhány tanítvány Pétert Jakabot Jánost, és ez a retteni és gyötrődni kezdett szomorú a lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és És akkor elhangzik a mondat, Atyám, minden lehetséges neked, Vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal nem úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Bizonyos szempontból én mindig úgy érzékelem, hogy lehet, hogy a testi agóniája a kereszten történik, de hogy a a lelkének, és most itt az ember lelkének mondom, az agóniája egész biztosan itt ezen a ponton történik. Mi is a kérdés igazán ebben az agóniában? És most picit... Neked teszem a kérdést fel, de úgy, ahogy Jézus ebben a helyzetben van. Tudod, mi az atya akarata? Tudom, mi az, amit te nem kell? Tudom, mi fog következni? Vagy tudom, vagy nem. Jézus valószínűleg tudja. Te nem biztos, hogy tudod, hogy mi fog holnap következni. De ahogy vele jársz, ahogy vele éled a hitéletedet, egyre inkább megismered őt, és eléggé gyakori, hogy érted, hogy mit kellene tenned. A lélek kész, a tested mégis erőtelen. Ez egy nagyon jellemző állapota minden kereszténynek. Mit mondtam az abcselből? Emlékeztek még? Annak a csodának, ami pünköstkor eljön, pontosan az a lényege, hogy erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a lélek. Hogy tanulim legyetek. Erőt kaptok. A lélek kész, de a test erőtelen, is. erőt kapsz. Isten az, aki gondoskodik igazándiból ehhez a bizonyos végrehajtáshoz szükséges erőről. Ahogy óriássá teszi azt a Nyuszi Pétert. Mert ez egy óriás. Aki ki mer állni, ki tudja, 5000-es, 1000-es tömegeli, 3000 térnek meg. Gondoljátok bele, legalább 3000 nem voltak. Előtte meg egy szolgálólánytól elszaladt. Nem, én ezt nem akarom, ekkorát én nem akarok ugorni. De azt én is érzem magamban, hogy, 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 hogy ha hogy lehet, hogy van bennem valami, hogy uram, mit kéne tennem, uram, mi a következő lépés az életemben. Nem mindig ilyen nagy dologra gondoljatok, Ennél sokkal hétköznapig dolgokra is, hogy oda menjek a másikat megölelni. Ugye? Néha az sem olyan egyszerű. Lehet, hogy legalább akkor ugrás nekem, mint Péternek <gül> nyusziból óriássá lenni. Én folyamatosan tusakodom, úgy, hogy Jézus. Hogy megmaradjak a döntésben. És azt hiszem, hogy itt kezdődik igazán a lényeg. Mert nem az a feladat, hogy nekem legyen sok erő. Isten az, aki gondoskodik a végrehajtásra, szükséges erő, erőről. A másik oldalon a sátánnak mindig lesznek majd tippjei, hogy hogyan útszan meg a dolgot. Ezt ezt mindannyian megtapasztaljuk a lekülönböző csatornákon keresztül, hogy, akár a saját lelkünkön keresztül, hogy egy-egy dolgot, amire tulajdonképpen ott belül már megszületett a döntés, de mégsem bírod meglépni. És ezért én azt látom, és nagyon szeretem idézni, jó volt, hogy Zoli is mondott rá, csak szándéknyilatkozatokat tudunk tenni. Úgy értem, hogy Uram, kimondom azt, hogy látom, hogy mi a Te akaratod. Ahogy Jézus teszi, látom, hogy az az akarat. Hogy? Látom, hogy az én személyes életemben, ezen a ponton, a, az én hitnövekedésemben, ha úgy tetszik, eljutottunk arra, hogy látom, hogy mit akarsz csinálni, nekem nem megy. Én elszaladnék, én a kerülőutat keresném. Nincsen magában erőm a végrehajtásról, de a jó hír az az, hogy nem az számít, hogy nekem mennyi van, hanem hogy mennyi az övé. Ő egyetlen egyet kér újra és újra minden hívőtől, tőlem is tőletek is, csak hogy maradjatok meg benne. Maradjatok meg benne. A Róma egy kettő, ugye az első. Tehát a Róma 12.1 bocsánat, sokszor idézett, igers. Pár felszólítja a rómaiakat, miután hallják az ő evangéliumát. hogy mi, Miután ezt hallottátok, miután olyan sok mindent elmondtam nektek a közös hitünkről hiszen. Tényleg úgy hívják a róma 1.11-et, hogy ez a pál evangéliuma. Ahogy ő érti meg, nyilván elmondja a történetet is, de már ő, neki már nem az a fontos, hogy pontosan mi történik a gecsemáni kedve, meg mi a sztori, értsétek jól, hanem mi az, ami ebből következik tovább. És mint elmondja az evangéliumot, azt mondja, szálljátok oda magatokat, élőszent Istennek tetsző áldozatul. És nagyon szeretem ebben a mondatban azt, hogy amikor a rúf pont elkeni, vagy nem, nem tudom, a szó, az szó szóma szerepel, de itt abban az értelemben, hogy az egész lényetek. Tehát ne csak ilyen, hát lélekben gondoljátok úgy, hogy ez bizony jó, és kedves, és kéne valami ilyesmit csinálni. Hanem tegyetek szándéknyilatkozatot, kötelezzétek el magatokat, hogy igen, megértettem, és most már erre akarok menni. És persze itt kezdődik azt hiszem a harc amiről beszél, tusakodjatok a hitért, ami egyszer mindenkorra a szenteknek adatott. Ugye, először egy közösségi hitről beszéltem, most pedig nagyon a személyesről. De vajon észrevetni veszitek el, hogy a kettő az valahol, sőt, törvényszerűen ugyanaz. Hiszen a személyes hitem, az én személyes Jézus Krisztusban vetett hitem nem lehet független, Attól a hittől, amit az apostolokon keresztül, az evangéliumon keresztül, a, a szentíráson keresztül, az engem, nekem biztonságot tevő, engem tanító testvéreken keresztül eljut hozzám. Ha nincs. Tehát ez nem lehet független. Másrészt viszont egy nagyon érdekes dolog, hogy ha nekem nincs ez személyes hitem. Nincs személyes kapcsolatom Jézus Krisztussal. Nincs ebből a bizalomból fakadó személyes kapcsolatom, hiszen a hit az ugye bizalmat jelent. A hinni, az bizni azt jelenti. Akkor, akkor ez a közös hit is csak duma. Akkor, akkor az csak egy szép falra felírt, vagy a polcon lévő hitvallás. Akkor a közös hit sem tud sok mindent jelenteni számomra. És én azt gondolom tehát, hogy A közös hitért való valóságos harc, amire itt Judás felhívja a figyelmünket, csak is egy megélt személyes hiten keresztül létezhet. Ennek a személyes megélt hitnek a forrása pedig éppen ez a közös hit. Ugye értitek, hogy ez oda-vissza igaz? És ha értjük, hogy ez oda-vissza igaz, akkor bármilyen furcsán is hangzik. Mégis, mert Mondhatnánk azt, hogy ó, a Szentlélek mindig, mindig gondoskodik arról, hogy ez sértetlenül megmaradjon. Igen, korokon keresztül gondoskodik. Neki engedelmes, embereken keresztül. Neki, neki engedelmes. Korokon keresztül. Tehát, hogy mert mondhatom azt, érted, hátralépve, egy kicsit az Olinak egy elmúlt hetekben elhangzott többször ilyen dilemmája, hogy akkor most mi az én része, meg mi az Isten része, ugye, hogy ó, majd a Szentlélek majd gondoskodik róla. Igen, a Szentlélek gondoskodik róla. Gondoskodott, nagyon-nagyon sok ponton látjuk a történelemben, de mégiscsak a Szentlélek gondoskodása, apró pénzre váltva, neki engedelmes, szenteken keresztül történik. Tehát amikor azt mondja, hogy tusakodjatok a hitért, a te személyes ad, amit évtizedekkel ezelőtt, ki tudja mikor, én nem is tudom, majd érdekes lenne körbenézni, hogy ki mikor megkaptatok, azért újra és újra kell tusakodnunk. És nem lehet elmenni amellett én ezt a tapasztalatom, hogy újra és újra és ugye erről most itt nem akartam beszélni, ez csak az apropója volt, de a levelek világosan tanúskodnak róla, újra és újra támadásnak van kitéve az evangéliumnak a tiszta üzenete. Hiszen a Judit által elmondott dolog, hogy neki is évek, évtizedek telenek, amíg letisztul az evangéliumról a sok-sok minden sallang, azok észrevétlenül, észrevétlenül az evangélium tiszta, ragyogó egyszerűségét akarják kikezdeni. Nem azt jelenti, hogy ne lenne fontos beszélni sok minden dologról, de hogy semmi nem hasonlítható ahhoz, a titokhoz, amit Krisztus a kereszten elvégzett értünk. És az pedig annyira egyszerű, ahogy Pál elmondja nekünk. Szóval én azt gondolom, hogy kell azt komolyan venni. Ez nem fenyegetés, inkább felelősség, kit mennyire terhel meg, hogy harcoljatok a hitért. Ami egyszer s mindenkorra a szenteknek adatott. Amen. Amen.